0: Fala galera, Você já tinha aqui. Sejam bem-vindos ao Dois Caras. Nesse episódio a gente vai tratar da saída do Nelson Teich, do desmatamento na Amazônia e suas consequências. Na notícia bizarra da semana, a gente vai ter o óbvio de Bagé. O episódio está curtinho, a gente está chegando no modelo que a gente quer do podcast. Sem mais delongas, bora lá! Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vilela e estamos iniciando o nosso terceiro programa do Dois Caras, onde estaremos trazendo para vocês informações de qualidade, comentários Sim. e, claro, a nossa notícia bizarra. Fala aí, CJ.
0: Sejam bem-vindos, galera, ao terceiro episódio. Espero que todos estejam bem nesse período tão complicado da nossa vida aí, né? E hoje a gente vai começar com uma notícia bem complicadinha para piorar esse período. Nelson Tais em menos de 30 dias, ou oh, deu 30 dias, Vilela, não sei. É, não, não, não. foi menos de 30 dias. Dia... Né? Menos de 30 dias. Ele entrou no dia 17 de abril e a... pediu demissão ontem, 15 de maio. E essa demissão do, do ministro escolhido pelo Bolsonaro para substituir o ministro Mandetta se mostrou um completo vexame, né? O que, que você tem para falar disso aí, Vilela.
1: Então, primeiro que eu acho corretíssima a atitude dele de pedir demissão, né? principalmente depois daquela coletiva que ele estava fazendo, é, onde no, no meio da coletiva ele foi indagado, perguntando se as academias, salão de beleza e barbearias estavam liberados. É, e ele não tinha nenhuma informação sobre isso e o caro Bolsonaro tinha acabado de autorizar que essas práticas continuassem. E aí ele ficou realmente sem palavras, não sabia responder os repórteres. Depois, se eu tivesse na, na, no caso dele, na situação dele, eu, eu, no meio da entrevista ali, eu já ia falar assim, olha gente, é, eu estou aqui para passar informações para vocês a partir de depois dessa coletiva eu já não sou mais ministro da saúde, porque uma coisa é você, o, o presidente chegar para o ministro e avisar olha, a gente vai fazer isso, isso e isso por causa disso e disso e disso ok, agora outra coisa é o presidente chegar, bater o pé na mesa e falar assim, a gente vai fazer isso isso e isso e nem informar ao ministro que vai fazer isso, isso, isso é uma coisa totalmente Errada e estranha, e o Bolsonaro continua daquele jeito, né? Uhum. Fazendo a política dele como se ele fosse o rei do Brasil e foda-se o resto do pessoal, né? É, vamos ver até onde isso vai durar, né, Caju?
0: Pois é, Vilela. É, a princípio eu achei muito estranho todo, toda essa, essa situação do Tati. É, eu lembro que acompanhei a transição do Mandetta para o e lá no começo, quando teve o primeiro discurso, logo quando o Mandetta foi demitido, que o Taj subiu ao palanque e foi discursar, basicamente ele falou coisas que eram completamente é, de acordo com o discurso do, do ex-ministro Mandetta. E para mim ficou bem estranho, porque a, o, o Bolsonaro até então fazia uma crítica ao, ao isolamento social, que depois a gente foi ver que se aprofundou bastante, e no momento que o ministro subiu, ele já discursou em uma ideia favorável ao discurso e à linha que o Bolsonaro queria manter. E aquilo para mim soou com uma estranha assim complicada. E eu, como eleitor, como pessoa, olhei aqui e pensei, cara, ele acabou de tirar, ele acabou de trocar seis por meia dúzia, literalmente. É... O ministro Tche, ele tinha trabalho já é, defendendo o isolamento social e é, já tinham sido até publicados artigos por parte dele defendendo a, a distância, o isolamento, a quarentena, tudo isso e com sociedade, eu não vejo nenhum sentido no que o Bolsonaro fez dele ter gastado todo esse capital político em ter é, retirado o ex-ministro dele ok, tinha um argumento lá que o, o Mandetta estava fazendo politicagem que eu também acho que não, não é suficiente para ter sido feito o que se, que se foi feito e depois entrou o Teich, que defendia a mesma coisa, e agora a gente tem um resultado disso. É, o Teich, na minha visão, ele, ele foi bem conciso na, na saída dele. A explicação dele é bastante razoável, é bastante plausível, é bastante coerente. O, o, toda essa situação, ela reflete que, quando a gente falou lá no primeiro episódio, o, o governo Bolsonaro ele é um desastre completo, ele é desorganizado por completo. A situação que a gente tem agora com o Ministério da Saúde é basicamente que a gente vai passar por uma segunda, uma segunda vez que vai ser reformulado completamente, sendo que, na época do Mandetta, tivemos até pedidos de demissão de, de integrantes do Ministério que eram funcionários de carreira, é, se eu não me engano, era o Vanderson de Oliveira, que era secretário de Vigilância do Ministério, que há 15 anos exercia funções dentro do Ministério, era um, um funcionário de peso que já tinha enfrentado a crise do da UN1 anteriormente, e que pediu demissão por questões é, de desavenças com políticas que o governo queria implantar. E a, ele não foi o único, teve outros funcionários de carreira que foram saindo no período que o Mandetta é, também pediu demissão e teve a transição. E agora a gente vai passar por uma segunda vez disso, de uma, uma segunda reformulação no meio de uma pandemia. Eu acho que a gente tem uma tragédia anunciada por completo pela nossa frente.
1: É, assim, o pior que eu acho de tudo que está acontecendo é o que todo repórter está falando, toda pessoa que está comentando sobre o país em relação ao Ministério da Saúde é o pessoal está tentando trocar a roda do carro enquanto ele está em movimento. Isso não, não, não tem como, gente. Não, não tem como isso dar certo. É impossível isso dar certo. É, eu só queria dar uma atualizaçãozinha pequenininha em relação é, ao coronavírus. É, de, acu, de acordo com o G1, o estado de São Paulo chega a 4.688 mortes por coronavírus sozinho. E ele supera a China, onde começou a pandemia. A China, gente, o país China. É, não, é, não é a região é, do, do epicentro inicial da doença, é, é da China inteira. E isso mostra que é, mesmo com o isolamento que está acontecendo lá no, no, em São Paulo, ainda está escalando as mortes. E o, Bra e, e o Bolsonaro insiste em falar para acabar com o isolamento. Isso não vai dar certo. Vai começar a morrer. Cada dia mais gente, cada dia mais gente. Não vai ter teste para todo mundo e, e no final, o que, quem vai pagar a população, né porque os governantes, vamos dizer assim, eles estão livres desse contágio, tanto é que as sessões da Câmara, do Senado, estão sendo feitas online. Ninguém está indo até Brasília para fazer as sessões, porque estão corretos, né porque eles têm que manter o isolamento, Estão trabalhando de casa porque conseguem trabalhar de casa. Tirar o isolamento só vai fazer o Brasil escalar mais e mais nas mortes. Enquanto os nossos governantes, no caso o senhor Jair Bolsonaro, não entender que o isolamento é a melhor política para acabar com o coronavírus, as mortes continuarão escalando. E temos que lembrar, mais uma vez, sobre a subnotificação. Essas mortes que temos, os contágios que temos, ainda são subnotificados. Não existem testes suficientes e o Brasil está indo de mal a pior.
0: Só complementando aqui, está sendo especulado que o novo ministro, na verdade, bem novo, vai ser usado um, um verdadeiro tampão nessa situação, deve ser o Eduardo Pazuello, que estava sendo, estava é, exercendo o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde, ele é um militar formado em logística pela AMAN, ele não é do, da, da área da saúde, ele não é médico. E é um agrado do, do Bolsonaro ao Centrão, ele que é, em campanha e anteriormente falou que não ia ceder políticas ao, ao Centrão, não ia fazer tomar lá da cá com o Centrão, e agora está abrindo as pernas completamente, chegou até a admitir uma live essa semana, que está com um casamento com o Rodrigo Maia. Percebe-se que o, o Bolsonaro nesse momento, ele não está interessado em mais nada a não ser a própria cabeça dele e deu um dance total para o povo. A gente tem agora o provável ministro da saúde sendo um militar da logística, que não tem experiência nenhuma em saúde. Acho que eu, a minha fala do começo, eu mantenho ela. Eu acho que é um desastre completo o governo Bolsonaro e toda essa situação do coronavírus é uma tragédia anunciada na mão do governo.
1: É, galera, vamos passar para o próximo assunto, porque de coronavírus e desastre no governo Bolsonaro, teremos toda semana para falar muito. Gostaria de lembrar de um assunto que está um pouco esquecido aí na mídia, que é sobre desmatamento na Floresta Amazônica. Vocês podem pensar por que, que isso vai interferir na minha vida, ou como isso vai interferir na minha vida. O vírus, ebola, para quem não sabe, algumas fontes dizem que ele surgiu na África Central no ano de 1976, quando alguns homens foram entrar em contato com cadáveres de macaco. Para quem lembra do ebola, quando o ebola voltou, porque o ebola sempre são ondas, ele desaparece por algum tempo, depois ele volta, desaparece de novo, volta. Quando ele voltou, na década de 2000, aí, é, muita gente morreu. E o problema do ebola é que ele não é que nem o coronavírus, com sintomas fracos, e grande recuperação da população. Ele é um vírus que mata. Ele é muito letal. E aí, se a gente for ver, a maior parte da Amazônia ainda não foi explorada pelo homem. O que pode acontecer é que, no meio dessa exploração, alguns homens entram em contato com vírus desconhecidos. Vão trazer esses vírus para a população das cidades e aí vai estourar uma outra pandemia. De que vírus? Não sei. Mas isso pode ser uma nova pandemia, maior, mais letal e que seriam mais e mais problemas para o Brasil.
0: Eu concordo com o Vilela e eu acho que o ser humano ele, ele, ele evolui a passos muito, muito rasos. Se você vê as últimas pandemias que nós tivemos no, no mundo, todo todo Todas elas foram relacionadas a, a consumo de carne e geralmente consumo de carne de forma é, desvairada, de forma inadequada, às vezes envolvendo ilegalidades, às vezes envolvendo mercados paralelos. No caso dessa, nossa, agora, é envolvendo um mercado paralelo, que é de Wuhan, de comércio de carne é, ilegal. E isso tudo está relacionado à natureza, se você parar para pensar. O que a gente vê é que o comportamento do ser humano diante de uma crise... É que logo depois, se ela não é aprofundada de forma catastrófica, logo depois ele volta a repetir os mesmos hábitos, os mesmos costumes que tornaram ela viável. Então, eu concordo que a gente tem que começar a observar melhor isso aí. É, a questão da Amazônia é complicada porque a gente está com, toda hora que a gente abre o noticiário, a gente vê uma notícia de capa que é o coronavírus e a gente esquece do outro lado outros, dos outros problemas que podem acarretar em po problemas até piores. Eu lembro que no ano passado a gente teve nuvem de fumaça nas cidades do Brasil. E imagine o quão ruim pode ser no meio de uma pandemia você ter uma, uma névoa de fumaça em cima de uma cidade brasileira nesse momento. No momento que você tem milhares de pessoas sofrendo com crises respiratórias causadas por um vírus.
1: E é isso aí, gente. E a gente Vai. não pode esquecer de que o Amazonas Manaus é um dos grandes cemitérios do coronavírus no país. Lá, os cadáveres estão se empilhando e o governo está com aquela política de frigoríficos, melhor dizendo, containers frigoríficos para armazenar os cadáveres até que seja possível enterrá-los. Então, a gente tem que pensar não só nos problemas que a gente está enfrentando agora, mas problemas que podem vir por causa do desmatamento da Amazônia, por causa do desgoverno do Bolsonaro. E vamos ver, só queria dar um, 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 uma pitadinha de discórdia aí, vamos ver até quando esse governo, ou melhor, esse desgoverno, se mantém até quando vai acontecer o um impeachment. Agora aquela chegou aquela hora que vocês esperam Esperam toda semana para o nosso amigo CJ, vindo do submundo com as suas informações para lá de ilusitadas. Na primeira semana, a gente veio com aquela caso dos OVNIs, que, de acordo com o Pentágono, ele não identificou, não afirmou que eram OVNIs, mas afirmou que as imagens eram verídicas. Na semana passada, a gente veio com o nosso amigo Elon Musk, e a sua filha, ou filho, ou alguma coisa, com aquele nomezinho bizarro. E aí, CJ, <risos> o
0: que
1: você traz para nós essa semana?
0: Então, meu caríssimo, parece que Elon Musk e ET são duas pautas que não querem sair do nosso podcast de jeito nenhum. Porque essa semana a gente teve os dois fazendo barulho novamente. Para começo de conversa no, no domingo... É, foi no domingo, os satélites de Elon Musk passaram pelo Brasil, os satélites de Starlink, e eles fizeram um espetáculo no céu. O pior é que se você não tivesse essa informação, e é bem capaz que você não teve essa informação, porque ela foi muito pouco noticiada no, no Brasil, você veria e acharia que a gente estava sofrendo uma invasão extraterrestre, porque eram várias luzes passando em sequência, algumas até em formatos diferentes, e eu acho que eu fico imaginando a população do interior olhando para o céu e você vê uma situação dessa. Para vocês terem noção, vocês que estão escutando aí, vão no YouTube e coloquem Starlink, Elon Musk, Brasil, Qualquer, vai ter vários vídeos lá mostrando, vocês vão ver o que eu estou falando. Parece realmente que a gente está sofrendo uma invasão extraterrestre. Se você não souber essa notícia, você vai é, linkar uma coisa a outra no mesmo segundo. Ok, passamos para o meio da semana. Em Magé foi visto, uh, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, no começo foi até especulado que tinha a ver uma coisa com a outra, mas não tem, foi visto um objeto uh, voando no céu com cores assim, bem, bem características, e o pessoal começou até a falar que haveria tido uma queda desse objeto e que ele seria um ovni. E essa é a nossa notícia da semana. Será que teve ou não teve? Então, óbvio, você imagem, sabe que eu
1: adoro essa, quando vem com notícia falando sobre extraterrestre no, no mundo, no Brasil, porque é, é isso que a gente está precisando. A gente está vivendo uma pandemia, um desgoverno, e, e eu não, não, não sei o que poderia melhorar. Nada melhor, nada melhor, nada melhor do que o, uma invasão extraterrestre. Porque seria a melhor situação para o mundo agora seria os ETs chegarem aqui e, e aí, os reptilianos, né, a, 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 nossa, guerra, né? a nossa grande é, é, princesa Elizabeth se mostrar re -re reptilianos, o Kenberg mostrar que é reptiliano também, <risos> o Justin Bieber, just o Bieber, o mundo, Bieber Justin todo mundo mostrar que, é, que é reptiliano e mostrar que vem aqui para isso. É isso aí, cara. Eu tô, eu tô realmente... Essas notícias de toda semana é. estão se superando e eu adoraria que a cada semana a gente trouxesse mais e mais notícias relacionadas a, a, a esse mundo obscuro.
0: Basicamente, a, a Aeronáutica lançou um boletim que não viu nada que, que poderia ter acontecido. Isso sincroniza com aquela notícia nossa, né? Porque é, eu fico pensando assim... Há um mês atrás... O Pentágono veio e admitiu que tinha imagens de objetos que eles não faziam a menor ideia do que eram. Aí agora a gente tem um OVNI em Magé. É, teve um caso, um caso que eu também fiquei pensando, linkando com essa história toda, é que teve uma mulher que pegou uma panela, porque você sabe que anteriormente, os casos de OVNI, era só você pegar uma câmera, filmar qualquer porcaria em baixíssima qualidade e pronto, você tem um vídeo pra internet. Só que o tempo foi passando a tecnologia aumentando, agora você tem novos métodos de fazer um vídeo fake de OVNI, como uma mulher que pegou uma panela, colocou literalmente um drone, subiu ele com umas luzes LED, e as pessoas estavam achando que era um OVNI, e estavam cultuando uma panela voando no céu <risos> com luz LED. E isso, esse OVNI <risos> de Magé poderia ser muito bem isso. Mas o caso é que as autoridades não confirmaram o que seria o OVNI de Magé, ninguém sabe o que, que é, e é isso, a gente tem... Um, pelo pelo menos a gente tem uma coisa bonita lá vendo no céu à noite, todo mundo em quarentena. Vamos tomar um vinho, vamos olhar para cima e ver se a gente acha alguma coisa parecida. É, vamos. Gente,
1: vamos, né? vamos. O
0: <risos> Pentágono já confirmou que né? tem coisa voando aí, <risos> sabe que. Vamos que que é.
1: esperar aqueles ah, os sortudos que vão ser abduzidos para sair desse planeta e ir para um planeta melhor, né? Porque vai que você sendo escravo em outro planeta, você pode ser, estar melhor do que um brasileiro. Em Manaus ou em São Paulo Enfim
0: Eu penso o seguinte, se tiver guerra Se tiver guerra com extraterrestre O mínimo que eu penso é que seja Parecido ou igual com o Independence Day Mas não é, um novo, mano, não, é, mano, é não, não, o não É aquele velho com o Smith
1: nação, Se Entendeu? existe uma invasão extraterrestre e, Primeiro, <risos> a, a, acabou Acabou, é tipo assim ou oh, Desculpa, <risos> vocês podem tomar A terra Porque Game se humor, os caras né? tem tecnologia para sair do planeta deles
0: não, eu... E vir
1: para cá é, então então acabou.
0: Não. A gente tem. A gente, a gente tem o Will Smith, cara. Eles não tem o Will Smith. O Will Smith é o cara que lutou contra os determinos de, 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 de depois fez um filme lá, eu falei, da lá, e ele e um o cachorro que passa no faroles. Entendeu? Então eu confio totalmente e o Will Smith. e with e trust
1: verdade, isso aí não, não, não tem é. como negar, porque aquele filme Eu Sou a Lenda, meu irmão assistiu ele umas 800 vezes, eu assisti ele umas 300 vezes, é um dos melhores filmes que eu já vi, e o cara consegue salvar a humanidade de um vírus sozinho com um cachorro, mano. Tipo, mano, o, não, não, não a, a, realmente, os extraterrestres podem ter qualquer tecnologia, a gente tem o Will Smith, o Will Smith vai salvar a gente. É isso galera, por hoje é só, ficamos aí no nosso terceiro programa, estamos deixando ele um pouquinho mais curto, um pouquinho mais rápido, para que fique mais dinâmico para vocês, atendendo todas as sugestões que estamos recebendo sobre direct, nosso amigo CJ, aí ele está recebendo no mínimo 50 directs diferentes por dia, esse cara realmente já está famoso
0: essa estatística aí é real, pode confiar
1: dou um tchau para vocês espero que tenham gostado do nosso programa pode me achar no instagram 4.vilela chega lá, dá um oi diga sugestões traga notícias para a nossa bizarrice da semana, porque às vezes nosso amigo CJ não, não está tão profundo no submundo quanto vocês e vocês podem surpreendê-lo porque eu acho difícil mas por, por hoje é só, galera. <risos> Até a semana que vem. Um abraço e um beijo. E eu... Tchau.